0: 포 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 크리스마스 연휴 편안히 보내고 계십니까? 이번 크리스마스는 3년 만에 사회적 거리두기 없이 맞게 돼서 더 특별한데요. 거리마다 크리스마스를 즐기는 인파들이 몰렸습니다. 스포츠 경기장에서도 팬들을 위한 다양한 이벤트가 벌어졌는데요. 배드코, 배구 코트 위에서는 선수들이 산타클로스로 변신해 경기를 펼쳤고요. 농구장에서도 크리스마스 더비가 펼쳐졌습니다. 이런 다양한 이벤트에다 좋은 경기까지 더해 팬들은 그 어느 때보다 즐거운 크리스마스를 보냈는데요. 자, 일요일 스포스포스, 먼저 프로배구 소식으로 시작하겠습니다. 스포스 동화의 이승우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 경기에서 선수들이 산타로 변신을 했다고요? 네,
1: 크리스마스인 오늘 남자부 경기가 열린 인천에는 대구 산타들이 찾아와 2,200여 명의 관중들 앞에 섰습니다. 홈팀 대한항공은 크리스마스를 기념하는 빨간 유니폼을 입고 경기에 임했고 틸리카이는 감독 역시 스페셜 유니폼을 입고 경기를 지휘했습니다. 네. 우리 카드 선수들 역시 하얀 눈을 연상케 하는 기념 유니폼을
0: 입었습니다. 네. 자 대한항공의 질주가 무섭네요. 우리 카드를 꺾고 완승을 거뒀죠.
1: 네, 대한항공은 이날 우리 카드의 세트스코어 3대0 셧아웃 승리를 거뒀는데요. 최근 8연승 중셔터승리미가 무려 6번에 달할 정도로 압도적 페이스입니다. 네, 대... 14승 2패로 대한항공은 2위 현대캐피탈을 9점 차이 크게 따돌렸습니다.
0: 네, 8연승 대단합니다. 대한항공 선수들의 집중력이 돋보인 경기였죠?
1: 네, 대한항공은 이날 경기에서 총 6, 26개의 범실을 저질렀지만 공격에서 높은 집중력을 발휘했습니다. 블록킹에서 7대4, 서브에서 4대3으로 근속에 앞섰고
0: 63%가 넘는 공격 성공률을 기록했습니다. 예, 링컨 선수가 원맨쇼를 방불케한 활약을 보여줬어요. 네, 링컨은 이날
1: 블록킹 득점 하나, 서브 득점 두 개를 포함해 총 26점을 올렸습니다. 공격종합 후위공격 1위, 퀵업픈 서브 득점 2위에 걸맞은 빛나는 활약이었습니다. 네. 또미네블록커 김규민은 이날 블록킹 득점 두 개를 추가해 역대 14번째로 블록킹 500득점 고지를 밟았습니다.
0: 네. 자파연승을 거둔 틸리카이넨 감독, 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까? 어, 틸리카이넨 감독은 경기 후 선수들이 소통하며 더 끈끈해진 모습을 보여줬기에 이길 수 있었다고
1: 말했는데요. 위기의 순간을 잘 버텨준 선수들을 칭찬한 것입니다. 또산타 종주국인 핀란드 출신 틸리카이넨 감독은 선수들에게 내가 본산타중 가장 배구를 잘한다는 극찬도 남겼습니다. 예. 네.
0: 여자부 경기 살펴보죠. KGC 인삼공사가 아, 현대건설 상대로 그야말로 크리스마스의 기적을 보여줬어요.
1: 인삼공사는 이날 현대건설의 연승 행진을 가로막았는데요. 네. 어, 현대건설과 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 꺾고 2,200여 명의 홈팬들에게 크리스마스 선물을 했습니다.
0: 네. 야스민과
1: 이다연의부상공백으로 흔들린 현대건설은 인삼공사의 화력에 속수무책으로 당했습니다.
0: 네. 인삼공사의 저력을 보여준 경기였어요. 네,
1: 인상경선은 앞선 두 번의 맞대결에서 현대건설과 풀세트 접전을 벌, 벌이고도 패했습니다 네. 특히 2라운드 경기에선 주포 엘리자벳이 경기 도중 허리통증으로 싸우며 코트를 벗어났는데요 당시 네. 아쉽게 승리를 놓친 바가 있습니다 그런데 오늘은 마지막까지 집중력을 유지했습니다 네,
0: 쌍포 엘리자벳과 이소영의 활약이 빛났죠
1: 예. 네, 두 선수는 오늘 각각 26점으로 맹활약했는데요 그간 여자부 득점 선두인 엘리자벳에게 부담이 너무 과중된 면이 있었는데 네. 오늘은 이소영이 제대로 힘을 보탰습니다. 이번 시즌 가장 빛나는 활약이었는데요. 기어은행과 1라운드 첫 경기에서 올린 24점을 뛰어넘는 시즌 최다 득점입니다.
0: 네, 현대건설은 아쉽게 신기록이 좌절되고 말았어요.
1: 네. 현대건설은 이전까지 개막 15연승, 여자부 역대 최다인 16연승을 달리고 있었는데요. 네. 어, 이날 패배로 선수들 개인 기록까지 빛을 발했습니다. 양효진은 여자부 최초로 통산 공격 득점 5 0 0 0 점, 황현준 역대 통산 서브 득점 490점, 후위 공격 1,200점을 돌파했는데 팀 패배로 아쉬움을
0: 남겼습니다. 네, 현대건설의 야스민 선수 허리 수술을 했다면서요.
1: 예, 야스민 선수는 고질적인 허리 부상으로 최근 두 경기 연속 결장했습니다부단 예. 어, 관계자의 설명에 따르면 최근 허리디스크 시술을 마친 뒤에 팀에 복귀했는데요. 일상생활은 가능하지만 예. 실전 복귀까지 최소 3주가량이 걸릴
0: 전망입니다. 네, 자 KGC 인삼공사 고희진 감독 선수를 칭찬했네요. 네, 고인진 감독은 경기 후에 선수들을 향해 전사다운
1: 느낌이었다고 평가했는데요. 예. 주장 이소영을 중심으로 똘똘 뭉친 모습과 경기에서 보여준 투지 덕분에 앞으로 더 좋은 경기를 할수 있을 것 같다는 기대를 드러냈습니다.
0: 네, 프로배구 중간순위 살펴볼까요? 예,
1: 남자분은 대한항공의 1위 독주가 여전히 있고요. 현대캐피탈이 2위로 뒤따르고 있습니다. 우리카드와 OK금융그룹이 각각 3위와 4위, 4위를 마크했고 한국전력, 삼성화재, KB손해보험이 뒤를 이었습니다 여자분은 현대건설이 여전히 선두를 달리고 있지만 한국증명이 3점짜로 추격하고 있고요. 한국도로공사 GS칼텍스, k g c 인상공사 IBK기업은행이 3위에서 6위를 이루고 있고 1 6견패 중인 페퍼저축은행이 최하위에 머물러 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 예, 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 이승우 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식입니다. KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 농구장 분위기는 어땠나요?
2: 네, 크리스마스를 맞아 오늘 경기에는 정말 많은 관중들이 입장했습니다. 어, 특히 SK와 삼성의 SW가 열린 잠실학생체육관에는 5,210명의 관중이 입장했는데요. 올 시즌 최다 관중이었습니다.
0: 그렇군요. 오늘 가장 큰 관심을 끈 경기는 SK와 삼성의 크리스마스 더비였죠.
2: 그렇습니다. 두 팀은 2년 연속으로 크리스마스에 만나게 됐는데요. SK가 이번에도 삼성을 꺾었습니다. 84대 78로 이겼는데요. 삼성은 오늘 패배로 3연패에 빠지며 9위로 떨어졌고요. 시즌 초반 하위권이었던 SK는 어느새 5위까지
0: 올라왔습니다. 경기 초반부터 치열한 접전이 벌어졌죠.
2: 네, 초반부터 양팀의 접전이 계속됐습니다. 어 1쿼터는 삼성이 리바운드를 잘 잡아내면서 잘 버텼는데요. 어 후반에는 기세가 SK쪽으로 기울었습니다. 자밀 원희 선수의 기세가 워낙 강했던 덕분인데요. 이 원희 선수가 3쿼터에 홀로 득점을 몰아치면서 이 삼성을 궁지로 몰아넣었습니다. 네,
0: SK의 원희 선수가 펄펄 날았어요.
2: (웃음) 네, 오늘 SK는 사실 최준용 선수가 경기에 깊게 몰입하지 못하는 모습을 보였는데 어, 하지만 원희 선수가 이 34득점의 11리바운드로 경기를 지배했습니다. 네. 이 삼성의 테리, 알레티 선수가 모두 수비에서 분발했지만 이 원희의 파워를 감당하지 못했습니다.
0: 네. SK 전희철 감독 수비 변화를 주는 게 승리 요인이라고 말했네요.
2: 네, 전희철 감독은 수비에서 계획이 많은 감독으로 유명한데요. 이, 오늘도 후반 들어 상대의 공격 스타일에 맞게 수비를 바꿨는데 어, 이 부분이 잘 먹힌 덕분에 승리했다고 말했습니다. 예. 어, 다만 공격에서는 선수들이 인지를 좀 잘못하고 있는 것 같다고 이 공격적인 면에서 좀 아쉬움을 표했습니다.
0: 네, 울산에서는 현대모비스가 한국가스공사 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀죠.
2: 그렇습니다. 울산 현대모비스가 홈에서 이 76대 70으로 한국가스공사를 꺾고 LG와 공동 2위가 됐습니다. 네. 반면 한국가스공사는 오늘도 이 리드를 좀 놓치면서 5연패로 DB와 공동 7위로 내앉았습니다.
0: 네, 전반에 현대 모비스가 큰 점수 차로 뒤지고 있었는데 대단한 뒤심을 발휘했어요.
2: 그렇습니다. 오늘 한국가스 공사가 2대성을 앞세워서 4쿼터 12점 차까지 벌어졌거든요. 반대로 어, 현대 모비스는 공수에서 많이 흔들리는 모습이었는데 예. 어, 결국 조동현 감독이 내린 특단, 이, 결국 외국 선수를 빼고 국내 선수들로만 수비를 펼쳤는데 이게 잘 적중했습니다. 어, 게다가 또 다시 승부처에 투입된 게이브 프림 선수의 활약 덕분에 아주 짜릿한 역전승을 거둘
0: 수가 있습니다. 네, 한국가성운사는 리바운드에서 밀렸어요.
2: 네, 오늘 이대성 선수가 전반에만 15점을 몰아치는 등 27점으로 분전했지만 이 고질적인 리바운드와 수비에서의 아쉬움이 남겼습니다. 특히나 리바운드에서 11개 차 50대 39로 밀린 것이 어, 결국 좀 아쉬움으로 남았습니다.
0: 이번에는 수원으로 가보죠. 최하위 KT가 DB를 완파했네요.
2: 네. 수원에서 열린 KT와 DB전에서는 KT가 77대 64로 승리하면서 2연승을 달렸습니다. 어, KT는 오늘 승리 덕분에 공동 7위 그룹과의 승차를 반게임차로 좁히게 됐고요. 이틀 연속으로 게임을 치렀던 d b 는이 부상으로 인해서 연승을 이어가는 데 실패했습니다. 네,
0: 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
2: 네, KT는 최근에 외국 선수 두명을 모두 교체하는 특단을 내렸는데요. 어, 제로드 존스와 프로스퍼 선수가 각각 17점씩을 올리면서 팀 승리를 주도했고요. 하윤기 선수 역시 17점에 리바운드 14개로 어, 팀 승리를 거들었습니다. 네,
0: 디비는 주축 선수들의 공백이 크게 느껴졌어요.
2: 그렇습니다. 역시나 이 부상으로 인해서 하루도 바람잘 날이 없는 딥인데요. 이 두경미 선수와 알바노 선수가 나란히 또 경기 중에 부상을 당했습니다. 예. 어, 두경미 선수는 후반 초반에 오른쪽 무릎에 부상을 당하면서 교체가 됐고요. 이 알바노 선수 역시 1쿼터에 발목을 다 쳤는데, 어, 괜찮은 줄 알고 다시 투입됐지만, 다시 통증을 호소하면서 경기장을 빠져나갔습니다. 네네. 네.
0: 여자농구 살펴보죠. 신한은행과 KB스타스가 연장까지 가는 접전을 펼쳤네요.
2: 네, 사위자리를 놓고 다투던 두 팀이 이 크리스마스를 맞아 굉장히 중요한 경기를 치렀는데요. 어, 신한은행이 84대 79로 KB스타스를 꺾고 2연패에서 탈출했습니다. 네. 어, 오늘 경기는 2차 연장까지 가는 대접전이었는데. 결국 가장 중요한 경기에서 신한이 승리하면서 이 k b a 의 격차를 4게임차로 벌렸습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해 주시죠.
2: 네, 오늘 경기는 7점 차 이상으로 벌어진 적이 단한 번도 없을 정도로 이 대접전이었습니다. 예. 어, 두팀다 경기의 중요성을 알고 있기 때문인지 몸을 아끼지 않는 투혼를 발휘했는데요. 어, KB가 박지수를 투입했음에도 불구하고 어, 신한이 어시스트 30개 이상을 기록할 정도로 이 대단한 팀 농구를 펼치면서 잘 대응해줬습니다. 네. 어, 치열했던 승부는 2차 연장까지 가서야 이렇게 알렸는데요. 2차 연장에서 이경은 선수가 중요한 3점씩 두개를 터뜨리면서 KB를 무너뜨렸습니다. 예.
0: 자 NBA 소식 살펴볼까요? 골든스테이트의 간판, 커리 선수가 어깨 부상으로 결장했네요
2: 네. 어깨 부상으로 이, 절, 이탈 이 중인 시태픔 커리 선수의 결정 기간이 더 늘어났습니다. 네. 어, ESPN 보도에 따르면 은 현재 어깨 탈구 부상을 당한 커리가 앞으로 2주 이상 더 결정할 예정이라고 하는데요. 네. 어 커리는 사실 지난 15일에 경기 도 중에 어깨를 다쳤거든요. 하지만 열흘이 지났음에도 불구하고 상태가 호전되지 않았기 때문에 어
0: 결과적으로 봤을 때는 2주 정도 더 기다려야 될것 같습니다. 네. NBA 가장 큰 행사 중 하나가 크리스마스 매치라고 할수 있죠? <웃음> 네. 한국에서 한국 시간으로 26일 새벽 2시부터
2: 월 시즌 최고 하이라이트할수 있는 크리스마스 매치가 열리게 됩니다. 예. NBA는 크리스마스를 맞아 5개의 경기를 순차적으로 배치했는데요. 어, 필라델피아와 뉴욕을 시작으로 LA 레이커스와 델러스 메보릭스, 미러키와 보스턴, 맨피스와 골든스테이트, 그리고 마지막으로 피닉스와 덴버의 경기까지 진행이 됩니다. 네. 이5경기에 모두 치러지면 아마 한국시간으로 낮 2시쯤에 끝날 것 같습니다. 예.
0: 크리스마스 매치 중에서 가장 주목받는 경기가 어떤 걸까요?
2: 네, 역시나 가장 주목을 받는 경기는 이 델러스와 LA 레이커스의 경기가 아닌가 싶은데요. 예. 어, 르브론 제임스는 개인통산 크리스마스 매치에서 가장 많은 경기를 뛰고 있습니다. NBA 역사상 1 7번 이 크리스마스 매치를 치게 되는데요. 어, 현재 득점 부분에서도 크리스마스 역사상 가장 많은 득점 올린 선수거든요. 네. 어 르브론 제임스의 도전장을 내밀고 있는 댈러스의 루카 돈치치 선수 역시나 NBA 떠오르는 득점 리더이자 올 어라운드 플레이어인데요. 이두 선수간의 맞대결이 상당히 재밌을 것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBSn 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤습니다.
3: s p 비 r t 있습니다. 냉철한 분석 o 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: p 일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 t s s p 니다 t 시 s 3 o 분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. r 글랜드 프리미어 리그가 내일부터 재개되죠? 네, 카타르 월드컵으로 잠시 휴식기를 가졌던
4: 2022-23시즌 잉글랜드 프리미어리그가 내일 밤 재개됩니다. 예. 아 손흥민 선수의 소속팀인 토트넘이 우리 시각으로 내일 오후 10, 어, 9시 30분에 이브랜트포드 커뮤니티 스타디움에서 열리는 브랜트포드와의 프리미어리그 17라운드 경기를 시작으로 해서 어, 프리미어리그 내년 5월 29일까지 이번 남은
0: 일정을 어, 향해 가게 됩니다. 네 손흥민 선수 이번 경기 선발 출격 가능성이 높은 상황이죠?
4: 네, 손흥민 선수 지난달 2일에 유럽 챔피언스 리그 조별리그 경기 도중에 부상을 당했고 이후에 수술을 받으면서 월드컵 전까지 토트넘의 경기를 소화하지 못했었죠. 예. 어, 만약 이번 이 브랜트포드와의 경기에 출전하게 되면 은 지난 10월 29일 본머스와의 경기 이후에 약 두달 만에 브렉포드를 상대로 해서 리그 복귀전을 치르게 됩니다. 네. 지난 22일에 리스와의 친선 경기에서 후반 중반 이후에 교체 출전을 해서 컨디션 조절을 했던 손흥민 선수. 당분간은 이 부상 부위를 보호하기 위해서 월드컵 때 착용했던 같은 디자인의 검정색 마스크를 안면에 쓰고서 그라운드를 누빌 것으로 예상이 되고 있고요. 토트넘이 현재 승점 29점으로 프리미어리그 4위에 올라 있습니다. 재개 후첫 경기부터 총력 전을 펼 것으로 예상이 되고 있고요. 네. 때문에 손흥민 선수의 브랜드 포드전 출전 역시 가능성이
0: 아주 높은 상황입니다. 네. 프리미어리그 사무국에서도 손흥민의 복귀를 기대하는 분위기라고요.
3: 네,
4: 오늘 그 공식 SNS에 시즌 재개를 기다리는 8 명의 선수 뒷모습의 그래픽을 공개했는데요. 터널 입구에서 경기 투입을 기다리는 8명의 스타 선수를 합성한 이미지였는데 예. 여기에 손흥민 선수가 특유의 이 찰칵 세리머니를 하면서 서 있는 뒷모습이 어, 공개가 됐습니다. 예. 어, 손흥민과 함께 현재 어, 또 프리미어리그 득점 선두를 달리고 있는 맨체스터시티의 엘링 홀란 그리고 지난 시즌에 손흥민 선수와 득점왕 타이틀을 나눠가졌던 리버풀의 모하메드 살라 네네. 그리고 맨유의 공격수인 마커스 레시포드, 류캐슬의 에이스 선수인 이 미겔 알미론 등이 여기에 함께 있었는데요. 이들과 함께 손흥민 선수가 이렇게 언급된 모습만 봐도 역시 프리미어리그에서 현지에서 인정하는 그런 스타라는 것을 확인할 수
0: 있었습니다. 다른 선수들은 이름하고 등번호만 이렇게 뒷모습을 보였는데 손흥민 선수만 찰칵 세레모니하는 모습이 이렇게 돌아서는 모습이 나타났어요. 굉장히 재미있게 저도 지켜봤습니다. 황희찬 선수도 이제 곧 출격을 준비하겠고 네. 이제 프리미 어 리그 2022-2023 시즌 관심있게 지켜볼 포인트가 있다면 어떤 게 있을까요? 아무래도 현재 순위
4: 경쟁이 또 굉장히 치열하게 전개가 되고 있죠. 아스널이 승점 37점을 기록하면서 선두를 질주하고 있고요. 또 맨시티가 승점 32점으로 2위를 또그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있습니다. 토트넘 역시 승점 29점으로 4위에 있으면서 당분간은 계속해서 바지런히 따라잡아야 하는 그런 상황인데요. 그런 만큼 우승을 향한 이 상위권 경쟁 당분간 흥미롭게 지켜보면 재미있을 것 같습니다. 반면에 또 20위 최하 하위에 있는 강등권의 울버햄트는 어, 분발해야 하겠고요. 때문에 네. 황희찬 선수의 어, 활약도 역시 어, 관심 있게 지켜봐야 하겠습니다. 네. 기록적인 면에서는 이 득점왕 경쟁을 현재 펼치고 있으면서도 사실 좀 독보적인 이 득점 선두로 달리고 있는 맨시티의 엘링 홀란 선수가 네. 과연 네, 몇 골을 넣고서 이 득점왕 타이틀을 최종적으로 가져갈지 어, 관심 있게 지금 지켜볼 일인데요. 네. 현재 13경기에 나서서 18골을 터트려오고 아, 있습니다. 엄청납니다. 참고로 이 프리미어리그 한 시즌 최다 골 기록이 1993-94 시즌의 앤디 콜 선수 그리고 바로 그 다음 시즌에 94-95 시즌에 앨런 시어로가 각각 한 번씩 세웠던 34골의 네. 기록인데요. 네, 혼란이 과연 이 기록을 넘어서는 새로운 역사의 주인공이 될지 한번 지켜봐야 하겠습니다.
0: 지금의 페이스를 봐서는 혼란의 이 득점을 따라가기는 다른 선수들이 좀 어려울 것 같기도 하고요. 그렇죠.
4: 뭐 거의 네. 매경기 마다 뭐 해트트릭이라든가 멀티골을 터트려야 혼란 선수와의
0: 경쟁이 좀 가능한 네. 예, 그런 좀 상황입니다. 네, 자 프리미어리그가 내일 재개되고 스페인, 이탈리아, 독일 등 다른 리그들은 언제 재개됩니까? 네, 스페인은 다음 주 후반
4: 30일이 돼서 재개가 됩니다. 때문에 마요르카의 이강인 선수는 우리 시각으로 30일 오전 1시에 헤타페와의 경기를 통해서 출전을 이제 출격을 준비를 할 예정이고요. 네. 이탈리아와 독일은 내년 1월에 재개가 됩니다. 이탈리아 세리아는 1월 4일 그리고 독일은 이보다 훨씬 좀더 시간이 지나서 1월 21일에 리그를 재개할 예정입니다.
0: 네. 자, 아르헨티나의 우승을 이끈 메시가 현 소속팀 파리 생제르맹과 재계약 가능성이 있다는 외신 보도가 나왔다고요?
4: 네 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끌었던 메시 선수 현재 월드컵 이후에 휴가를 즐기고 있는 상황인데요. 네. 이 과정에서 또 영국 공영방송 BBC 스포츠가 파리 생제르맹과의 이 메시가 재계약에 원칙적 합의에 도달했다는 그런 보도를 냈습니다. 내년 6월까지 메시가 이 파리 생제르맹과의 계약이 만료가 되는 상황인데요. 현재로서는 1년에다가 1년에 더 얻는 그런 옵션 계약으로 파리 생제르맹과 재계약 계약을 하는데 합의했다는 그런 보도가 나왔습니다. 예. 일각에서는 이 바르셀로나로 돌아갈 것이다. 이런 지금 추측도 있었지만 아예 이 BBC 스포츠는 바르셀로나 측에서 메시에게 계약 제안을 하지는 않았다고 그렇게 예. 지금 전한 그런 상황이고요. 현재 추세로 봐서는 메시 선수는 휴가를 마친 뒤에 파리생제르만과의 재계약까지도 함께 마무리 지을 것으로
0: 보여집니다. 네. 축구왕제 펠레가 현재 암투병 중인데 건강상태가 네. 다시 악화됐다는 소식이 있네요.
4: 네, 어, 브라질의 축구왕제 펠레가 위독하다는 소식이 나왔는데요. 어, 펠레의 딸인 이 켈리 라시멘토가 SNS를 통해서 어, 펠레를 안고 있는 그런 사진을 어, 전했습니다. 네. 어, 사진 속에서 펠레는 병원 침대에 누워있었고 또 딸이 옆에서 또 아버지를 끌어안는 그런 모습이 있으면서 함께 하룻밤만이라도 더 라는 글을 함께 전했는데요. 어, 브라질의 축구 황제이자 세계 축구계에서 큰 족적을 남기면서 어, 말 그대로 희망의 아이콘으로 오랫동안 사랑받았던 이 텔레 선수. 어, 꼭 다시 병마와의 싸움을 이겨내기를 어, 정말
0: 기원하는 마음입니다. 동남아시아의 월드컵 미스비시컵 소식 살펴보죠. 김판군 감독이 끄는 말레이시아가 대회 조별리그 2연승을 달렸다고요? 네,
4: 김판곤 감독이 지휘하는 말레이시아 축구대표팀이 아세안축구연맹컵 미스비시컵 2차전에서 라오스를 대파하면서 조별리그 2연승을 달렸습니다. 네. 어제 말레이시아 홈에서 열린 미스비시컵 조별리그 비조 2차전에서 말레이시아가 라오스를 5대 0으로 완파했는데요. 지난 2 1일에 1차전에서 미얀마를 1대 0으로 제압한 데 이어서 조별리그 2연승을 달리면서 말레이시아가 현재 미스비시컵 B조 조별 예선 선두로 올라서 있습니다. 예.
0: 모레 이제 김판곤 감독의 말레이시아가 박항서 감독의 베트남과 맞대결을 펼치죠.
4: 네 말레이시아는 이번에 그 박항서 매직으로 동남아시아에서 큰 성공을 거둔 이 베트남을 따라잡기 위해서 올해 이 한국인 지도자 김판곤 감독을 영입을 했고요 일단 이번 대회에서는 초반에 좋은 분위기를 만들었는데 이제 관건이 다음 경기 베트남과의 경기입니다 박항서 감독의 베트남도 역시 1차전에서 라오스를 6대0으로 완파하면서 1승만 거뒀지만 현재 비조 2위를 달리고 있는데요 네, 우리 시각으로 27일 오후 9시 30분이 베트남 사노이의 미린 스타디움에서 말레이시아와 베트남이 맞대결을 펼치는데요. 두 한국인 지도자의 맞대결, 어떤 승부가 펼쳐질지 벌써부터 기대를 모읍니다. 네,
0: 박항수 감독은 이번 대회가 베트남 대표팀 감독으로서의 마지막 대회죠?
4: 네, 박항수 감독은 베트남 축구협회와의 합의하에 이번 미쓰비시컵을 마치고서 베트남 대표팀 지휘봉을 약 5년 만에 내려놓게 됩니다. 베트남을 이끌면서 박항수 감독 정말 많은 성과를 냈었죠 그렇죠. (2018년에) 이 미쓰비시컵 우승을 비롯해서 (2019년) 아시안컵 (8강) 그리고 이번 그 카타르 월드컵에서도 베트남을 최초로 최종 예선까지 진출시키면서 베트남 축구의 격을 높였다는 찬사를 받았고요. 또뭐쌀딩크또 파타 리더십 이런 신조어도 함께 남겼습니다. 네. 이번 미스비시컵을 통해서 우승으로 박항서 감독 유종의 미를 거두겠다는 아주 굳은 각오를 갖고 이번 대회에 나서고
0: 있습니다. 네. 다른 조에서는 신태용 감독의 인도네시아가 주목받고 있죠. 네, A조에는
4: 심태용 감독이 이끄는 인도네시아가 지난 23일에 훈다 게이스케 감독이 이끄는 캄보디아를 상대로 해서. 2대1로 승리를 거두면서 첫 승을 신고를 했는데요. 직전 대회에서 인도네시아가 준우승을 했습니다. 당시에 신태용 감독이 인도네시아의 준우승을 지휘한 바 있었는데요. 이번 대회에서 인도네시아가 첫 우승에 지금 도전을 하고 있는 상황이거든요. 네. 참고로 인도네시아가 이스비시컵에서는 우승 없이 준우승만 여섯 차례 했습니다. 그렇군요. 아 때문에 이번에 이 우승 한풀이를 노리는 상황이 됐고요. 인도네시아는 내일 저녁 7시에 브루나이어와 2차전을 치를 예정입니다.
0: 네, 미스비시컵은 어떤 방식으로 치러지게 됩니까? 네, 각
4: 조당 다섯 개 팀씩 현재 포진되어 있습니다. 그래서 네경기씩 예. 치러서 각조 2위까지 4강 토너먼트를 경쟁을 통해서 우승팀을 가게 되는데요. 4강전과 결승전이 모두 홈앤드 어웨이 방식, 그러니까 두경기씩 열리는 게 특징이라고 할수 있겠습니다. 예. 1월 6일과 7일, 그리고 1월 9일과 10일에 4강 1, 2차전이 현재 예정이 돼 있고요. 이어서 1월 13일과 1월 16일에 결승 1, 2차전이 홈앤드어웨로 이 치러지고 나서 최종
0: 우승팀이 가려지게 됩니다. 네, 역대 미쓰비시컵에서는 어떤 팀들이 우승을 했습니까? 네, 1996년부터 시작이 돼서 2년마다 이 대회가
4: 치러져 왔는데요. 태국이 6차례 정상에 오르면서 미쓰비시컵 최다 우승국으로 네. 기용이 돼 있고요. 이어서 싱가포르가 4차례로 2위 그리고 베트남이 두차례 그리고 말레이시아가 한차례 이렇게 네개 나라가 지금까지 미스비시컵 우승 트로피를 들어올렸습니다.
0: 예. 러시아가 아시아축구연맹 afc 가입을 추진할 움직임을 보이고 있다고요?
4: 네. 러시아 타스통신이 어제밤에이 러시아가 유럽축구연맹 u e f a 를 탈퇴하고 아시아축구연맹 afc에 가입하는 방안을 검토 중이라는 그런 제 보도를 냈습니다. 네. 아, 이에 관한 이제 투표를 27일에 결정을 할 것이다 라는 것이 알렉산더 뉴코프 러시아 축구협회 장의 이제 말인데요. 지난 2월 달에 우크라이나 침공으로 인해서 국제축구 f i 피파 카파르 월드컵 유럽지역 예선 같은 국제무대에서 현재 러시아가 퇴출당한 그런 상황인데 국제대회에 나갈 수 있는 그런 방법을 고려하고 있던 그런 차에서 이 같은 논의가 이어진 것으로 현재로서는 추정되고 있습니다. 네,
0: 피파가 승인할지는 미지수죠?
4: 네, 러시아처럼 이렇게 타 대륙이지만 다른 대륙의 연맹에 가입한 경우는 있습니다. 뭐 대표적으로는 호주가 오세아니아 연맹에서 아, 2006년부터 아시아축구연맹, AFC에 편입돼서 현재 지금 경쟁을 하고 있죠. 어, 이런 사례들은 분명히 있습니다만 피파가 최종적으로 이를 승인을 해야 합니다. 어, 현재로서는 이제 러시아의 AFC 가입 허락 자체가 불투명하다는 그런 어떤 의미인데요. 만약에 러시아가 UEFA와 탈퇴와 그리고 AFC 가입을 결정하게 된다면 당장 내년에 아시아 축구연맹 아시안컵에서 우리나라가 또이 러시아와 대결을 할 가능성도 네. 있기 때문에 예, 현재의 러시아의 향후 움직임 행보에 대해서
0: 아주 관심 있게 또 지켜봐야 하겠습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 김지한 기자와 살펴봤습니다. <웃음> 일요일 스포스포스 생방송으로 함께오겠습니다 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포스 칼럼 시간입니다. 스포스 칼럼 올해 마지막 시간인데요. 오늘은 최동호 씨와 함께 2022년 한 해를 정리해보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 자, 올한해 주요 스포스 이슈를 정리해 주신다고요?
5: 어, 예, 그, 뭐, 연말에는 보통 이맘때쯤에 스포츠 10대 뉴스가 언론사마다 발표가 되죠. 네. 언론사에서 발표하는 스포츠 10대 뉴스는 이제 많이 이제 보도가 되니까 자, 오늘은 이 스포츠 10대 뉴스가 아니라 이 시간을 통해서 어, 전해드렸던 이 네. 스포츠 칼럼 중에서 어, 기억에 남는 이슈를 뭐, 시간 순서에 따라서 간단하게 좀 정리해볼까 합니다. 네.
0: 첫 번째 이슈 먼저 올해 2월에 미징 동기올림픽이 있었죠.
5: 그렇죠. 올해의 시작은 베이징 동계올림픽이었죠. 어, 근데 이 베이징 동계올림픽 개막전에 이 이슈가 심석희 선수였습니다. 이 심석희 선수가 2018년 평창 동계올림픽 때 동료 선수들을 비난했던 문자를 국가대표 코호차고 주고받았다는 사실이 폭로됐었죠. 예. 어 그때 이 문자 내용 상당히 충격적이었고요. 어, 빙상연맹이 조사 결과를 바탕으로 이 심석희 선수에게 이 자격정지 2개월 징계를 내렸고요. 그래서 심석희 선수가 베이징 동계올림픽에 출전하지 못했습니다. 이 빙상연맹 분위기가 워낙 안 좋았기 때문에 베이징 동계올림픽 전망이 굉장히 어두웠었거든요. 네. 자, 그런데 우리 선수들 금들 은 다섯 동두 개로 손전했죠.
0: 네. 치킨연금이 탄생하게 됐는데, 메달을 딴 예. 선수들에게 평생 치킨을 먹을 수 있는 치킨연금이 주어졌죠.
5: 어, 이게 우리나라밖에 없었던 <웃음> 치킨연금이죠. 네. 어, 빙상연맹회장이 치킨회사를 운영하다 보니까, 네. 이제 그래서 만들어진 이제 기발한 포상인데, 중국의 홈터셋 때문에 이 베이징동 결림픽에서 우리 선수들이 억울하게 편파판정 피해를 입었습니다. 그래서 네. 빙상연맹 윤홍근 회장이 선수들이 기를 살려주려고 뭘 해주면 기운을 내겠냐 이렇게 물어봤거든요. 이때 이제 황대원 선수가 치킨 먹고 싶다 이렇게 얘기를 네, 해서 네. 어이 윤회장이 매달되면 평생 치킨 먹게 해주겠다 이렇게 약속을 해서 치킨 연금이 탄생을 한 거죠. 네. 어 빙상연맹이 선수들에게 만 60세까지 치킨을 먹을 수 있는 치킨 상품권을 이제 지급한 을 건데 이 황대원 선수가 치킨 연금 수여식에서 내가 치킨 연금 창시자다. 뭐 이렇게 얘기하고 됐거든요. 예. 뭐 지금 생각해도 뭐 유쾌하고 신났던 그런 베이징 동계올림픽이었죠.
0: 예, 예. 자, 베이징 동계올림픽이 끝난 뒤에는 강정호 선수 이슈가 있었는데, 무리하게 복귀를 추진하다가 여론의 반대에 부딪혀서 무산이 됐죠.
5: 어예 강정호 선수 이 음주운전 때문에 메이저리그를 접고 국내로 복귀했었죠. 예. 어 음주운전 적발이 무려 세 번이나 있었고요. 예. 어이 키움이 지난 3월에 강정호 선수가 3천만 원에 계약했다 이렇게 발표하면서 를어 KBO 리그 복귀를 추진했었습니다. 네. 아 그런데 반대 여론이 비등했죠. KBO가 키움과 강종호 선수의 계약을 승인하지 않으면서 강종호 선수의 복귀는 결국에 이제 무산이 됐는데 복귀를 추진하기에 앞서서 팬들에게 진정성 있게 사과하고 용서를 구하는 절차를 거쳤어야 되는데 이거 없이 그냥 무작정 복귀를 추진하다 보니까 팬들의 반발이 컸죠.
0: 네. 자, 3월에는 월드컵 최종 예선전, 이란전이 있었는데 이때도 감동적인 일이 있었어요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 그 이란과 조 1위를 다퉜 경기였거든요. 네. 어, 이란을 1위형으로 이기고 우리가 조 1위를 차지했습니다. 네. 이 서울 월드컵 경기장에서 홈 경기로 열렸는데 이 경기가 코로나19 팬데믹 이후 최초로 관중 100% 입장이 허용된 경기였었거든요. 네. 어, 2019년 3월 이후로 3년 만에 이 서울 월드컵 경기장 6만 4천여석이 다 매진이 됐고요. 이 관중석에서, 아, 이거 정말 이, 그, 강렬하고 감동적이었는데, 이 카드 섹션 문구가 보고 싶었습니다. 이거였습니다. 이 예. 보고 싶었습니다. 이 짧은 일곱 글자가 참 뭉클했었거든요. 예. 예. 코로나19로 힘들었던 우리 모두에게 이제 감동을 준 카드 섹션이었었고요. 잊지 못할 경기였고, 또, 이 자랑스러운 대한민국 축구 팬이었습니다. 네.
0: 양궁 안산 선수의 용기 있는 사회적 발언도 기억에 남는데요. 안산 선수, 장애인 시위를 지지한다는 소신 발언을 하기도 했었죠?
5: 어, 예, 예, 양궁의 안산 선수, 지난 4월에 전국 장애인 차별 철폐연대가 지하철 시위를 벌였을 때 어, 자신의 트위터에다가 비장애인이 불편함을 감수하는 게 당연한 세상이 오기를 이런 글과 함께 50만 원이 후원의 인증 사진을 함께 올렸거든요. 네. 소신 있고 용기 있는 발언이었죠. 우리나라 이 스포츠 선수들은 대부분 사회적 문제나 우리 공동체 문제에서는 한발 다들 다 비켜서 있거든요대 그렇죠. 네, 아, 예 그렇죠. 아, 이런 현실인데 안산 선수 아주 용기
0: 있는 발언을 했었죠. 네. 멀리뛰기에서 우상혁 선수가 세계적인 선수로 성장했는데요. 정말 놀라운 일이었어요. 어, 예, 예. 멀리뛰기 메이저 대회에서 우리나라
5: 선수가 우승하리라고는 아무도 상상하지 못했을 텐데요. 네. 이 우상혁 선수 상상을 이뤄줬습니다. 이베우그라드 실내 육상선수권대회에서 우승했고요. 유진 세계 육상선수권대회에서는 은메달을 목에 걸었습니다. 네. 아, 그리고 또이 수영에서도 이 황선우 선수가 쇼트코스 세계 수영선수권대회 자경 200m에서 2회 연속 우승을 차지했고요. 근대 우 중에서도 전웅태 선수가 월드컵 파이널에서 우승했습니다. 네. 이 수영, 육상, 근대오종. 뭐 그동안 우리하고 관계없었던 종목처럼 느껴졌던 이 종목인데 우리 선수들이 이 수영, 육상, 근대오종에서 활약하는 모습을 지켜봤던 2022년이기도
0: 했었죠. 네, 제가 좀 실수했는데 우상에서 멀리뛰기가 아니라 높이뛰기 죠죠 아예 죄송합니다. 높이뛰기였습니다. 네네. 자 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론과 최동호 씨였고요. 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 주미. 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 자,
0: 오늘 2022년 골프를 결산해 보도록 하죠. 아무래도 이제 PGA 투에 대립하는 리브 골프가 출범했다는 게 이슈가 됐었죠.
3: 네, 올해 골프계를 가장 뜨겁게 만든 이슈가 아닐까 합니다. 리브 골프는 사우디 아라비아 국부 펀드의 지원으로 탄생해 막대한 자금력을 앞세워 PGA 투어 스타들을 차례로 영입했는데요. 네. 미컬슨, 더스틴 존슨, 브룩스 캡카, 브라이슨 디셈보 또 올해 디오픈에서 우승했던 캐머런 스미스까지 리브골프로 건너가면서 5일 머니의 위상을 실감케 했습니다 예. 리브골프는 48명의 선수만 참가해 3라운드 54홀 경기로 컷오프 없이 펼쳐지고요 우승자는 무려 51억 원의 상금을 받습니다
0: 예.
3: 네, 올해 리브골프 상금 랭킹 1위는 더스틴 존슨이었고요 상금은 개인전과 단체전을 모두 합쳐 8개 대회에서 3,563만 달러, 우리 돈으로 458억 원을 벌어들였습니다.
0: 어마어마하군요. 네.
3: 네. 리브골프는 타이거우즈, 롤이 맥킬로이 등 스타 선수들의 여전한 반대를 받고 있지만 그래도 팬들의 관심을 끄는 데는 성공했습니다. 내년에는 몸집을 더 키웁니다. 14개 대회로 올해보다 6개 더 늘어난 규모로 열리고요. 미국을 비롯해 멕시코, 호주, 싱가포르, 스페인 등으로까지 무대를 넓힐 계획이어서 PGA투어와 본격 대립을 예고하고 있습니다. 네,
0: 그야말로 돈전치가 따로 없네요. 네. 교통사고를 크게 당했던 골프왕제 타이거스의 복귀도 화제였죠.
3: 네, 작년 2월 자동차 사고로 다리를 절단할 뻔할 만큼 크게 다쳤던 우즈인데요. 네. 1년 2개월의 재활 끝에 올해 4월 메이저 대회인 마스터스에서 정규 투어 복귀전을 치렀습니다. 예. 다리 부상이 컸던 만큼 걷는 데 어려움이 있었기 때문에 나흘 동안 72호를 모두 걸어서 플레이할 수 있느냐가 가장 큰 관건이었는데요. 우즈는 이제 커통과에 성공했고 72호를 모두 걸어서 완주하는 감격적인 레이스를 펼쳤습니다.
0: 자체만 해도 인간 승리 모습이죠. 네,
3: 네네 순위는 47위였지만 말씀하신 대로 인간 승리라는 반응이 많았습니다. 네 이후에도 우즈는 PGA 챔피언십과 디오픈 등 메이저 대회에만 출전을 했습니다. PGA 챔피언십에서는 컷을 통과했지만 급격히 몸이 안 좋아져서 기권했고요. 7월 디오픈에서는 아쉽게 컷을 통과하지 못했습니다. 또 디오픈이 열린 골프의 본고장 세인트앤드루스 올드코스라는 장소가 중요한데요. 디오픈은 해마다 영국의 링크스 골프장을 이동해가면서 개최하고 또 5년에 한 번씩은 꼭이 올드코스에서 대회를 엽니다. 올해 47인 우즈에게 올드코스에서의 마지막 경기가 될 가능성이 컸기 때문에 그래서인지 우즈는 커탈락이 확실시 됐던 2라운드 18번 올 그린으로 걸어가면서 끝내 눈물을 흘렸습니다.
0: 자김주형 선수가 PGA투어에서 2승을 거두는 파란을 일으켰어요.
3: 네 올해 이제 PGA투어를 결산하는 기사마다 빠지지 않는 선수가 바로 김주형입니다네 비회원 신분으로 PGA투어 대회에서 상위권에 오르기 시작하더니 8월 윈덤 챔피언십과 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 정상에 올랐고 이제는 한국을 넘어 전 세계를 대표하는 라이징 스타가 됐습니다. 지난 7월까지만 해도 PGA투어 카드조차 없었지만 이제는 세계 랭킹 15위에 이름을 올리고 있고요. 예. PGA투어 2승뿐만 아니라 미국과 인터내셔널 팀의 대항전인 프레지던츠컵에서도 활약하면서 눈도장을 찍었습니다. 예. 미국 골프채널은 올해 골프계를 가장 놀라게 한 선수로 김주영을 꼽았고 미국 골프다이제스트 역시 올해 뉴스메이커 12위에 김주영의 이름을 올려놨습니다. 네.
0: k l p g 투어에서는 좋지 않은 소식이 들리기도 했었죠?
3: 네, 유진아 선수의 일명 알까기 사태가 있었는데요. 네. 지난 6월 메이저 대회 한국여자 오픈에서 유진아 선수가 경기 도중 규칙을 위반했습니다. 1라운드 15번 올 티샷이 우측으로 밀려서 러프에서 공을 찾아 경기를 진행했는데 이제 그린에 올라가서야 본인의 공이 아니라는 사실을 알게 됐습니다. 네네. 그럼에도 경기를 이어갔고 한달 뒤에 뒤늦게 5구 플레이를 신고해서 문제가 커졌죠.
0: 이게 문제였죠. 네. 네. 네.
3: 윤희나 선수는 결국 대한골프협회로부터 협회 주간대회 3년 출전 정지라는 징계를 받았고 KLPG 주간대회에도 3년간 출전하지 못하는 중징계를 받았습니다. 예. 앞으로 3년간 국내에서 열리는 모든 대회에 출전할 방법이 없는 셈이 된 건데요. 윤나 선수는 8월부터 대회에 출전하지 않았고 현재까지도 자숙을 이어가고 있습니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 골프 소식 이데일리의 주미희 기자와 정리해드렸습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠